2: Buenas tardes, esto es Prisma RU en el 96.1 de FM por Radio UNAM y también estamos a través de www.radio.unam.mx, por ahí nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo los invito a que se queden con nosotros en esta emisión de viernes 16 de noviembre. Les tenemos preparadas varias cosas, vamos a tener invitaciones, vamos a tener varios regalos eh, musicales para que vayan a escuchar música, para que se vayan al teatro, así que no se pierdan en el programa, también tenemos para un partido ahí importante de Pumas, y vamos a tener también aquí en este espacio, como todos los viernes a el Observatorio Ciudadano de Coyoacán, que en esta ocasión nos va a acompañar Héctor Díaz Polanco antropólogo, sociólogo, y nos va a platicar sobre algunos temas de coyuntura nacional, vamos a tener también más adelante nuestra segunda hora vamos a hablar del primer encuentro internacional de especialistas de audio vamos a platicar con el director de Tecnologías de la Información de la Fundación. Biblioteca nacional, así que no se lo pierdan. Vamos a tener información nacional internacional, también de en cultura, mi compañera Tamara Quiroz va a entrevistar a Jaime Alfonso Sandoval, autor del libro México Lanza. Así que no se pierda toda nuestra emisión, tendremos ahí algunos comentarios y sobre todo también su opinión cuenta, márquenos al 5536-4339 o eh, comuníquense a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, Prisma RU, en Facebook. Bien, pues iniciamos ahora con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, en este viernes 16 de noviembre, en los temas universitarios, festeja la UNAM 10 años de impulsar la innovación y el emprendimiento. Mi compañera Dulce García nos dará todos los detalles más adelante. Ayer en el Día Mundial de la Filosofía, la UNAM celebró con la temática de este año Filosofía y desigualdad. En unos minutos, Cindy Pérez con la información. Como un espacio consolidado a nivel nacional e internacional, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo celebrará 10 años de existencia. Cristina Godínez nos tendrá aquí los detalles. Otro recinto universitario que está de manteles largos es el Museo de la Luz, que cumple 22 años de su fundación. Virginia Sánchez nos hablará de lo que prepararon para celebrar. Aunque se proyectan una derrama económica de 100 mil millones de pesos para este buen fin, su tendencia expansiva podría detenerse debido a las altas tasas de interés que este año podrían llegar al 8%, afirmó José Nabor Cruz Marcelo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Así que si piensa gastar este fin de semana, piénselo, piénselo dos veces. En los temas nacionales, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reúne con su futuro Gabinete de Seguridad y Cancillería para tratar los pormenores de la toma de protesta del 1 de diciembre. Dos autobuses con migrantes fueron detenidos anoche por la Policía Federal en la carretera Hermosillo-Nogales para ser deportados, informó el éxodo centroamericano en un comunicado. Cientos de migrantes centroamericanos de la segunda caravana abandonaron esta mañana la Ciudad de México. Ya se encuentran en la caseta de Tepotzotlán, rumbo a Querétaro. El Pleno del Senado aprobó una reforma constitucional para aplicar la extinción de dominio a los bienes de quienes hayan incurrido en los delitos de actos de corrupción, robo de hidrocarburos y extorsión. Tanto la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, como el Consejo Coordinador Empresarial, dieron la bienvenida al Plan Nacional de Paz y Seguridad del próximo gobierno. Y en los temas internacionales, conscientes de que la debilidad de la primera ministra, Teresa May, podría desencadenar en una profunda crisis política en Reino Unido, la Unión Europea ha optado por la cautela ante el acuerdo del principio alcanzado sobre el Brexit.
3: Hoy no te puedes perder el montaje dancístico de Los seres con inercia al vacío... ...de la coreógrafa Alejandra Ramírez, directora de la compañía Bruja Danza. Esta puesta en escena muestra cómo los seres son entes temporales... ...que oponen resistencia ante la fugacidad de su vitalidad. A través del cuerpo, de sus obras y su tránsito... ...actúan frente al insoluble vértigo de la existencia. Asiste a esta función hoy a las 20 horas y mañana sábado en punto de las 19 horas... ...en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario... La Entrada general es de 80 pesos. Te
4: recomendamos la obra La Gran Familia, del director de teatro, actor y productor mexicano Alberto Lómez. La escena se sitúa en una casa hogar del DIF en Guadalajara, Jalisco, con la presentación de una obra de teatro musical escrita y presentada por los jóvenes internos. Entre el público se encuentran el director de la casa hogar y la primera dama del estado, directora del DIF, que se enfrentarán a las fuertes críticas y transgresiones de la obra juvenil. Asiste a la función hoy y mañana sábado en punto de las 19 y el domingo a a las 18 horas en el Teatro Juan Luis de Alarcón, del Centro Cultural
3: Universitario. El Centro Cultural Universitario Tlatelorco te invita a disfrutar de Auxilio, intervención escénica poética creada y dirigida por el colectivo Teatro Sin Paredes. Esta puesta en escena se presenta hoy a las 19 horas, el sábado y domingo en punto de las 18 horas en el Foro La Morada, del Centro Cultural Universitario Tlatelorco, ubicado en Avenida Ricardo Flores Magón, número 1. <música>
2: Al rato nos acompañará Dulce Huet aquí en cabina en Melomanía RU, pero antes vino
5: rapidísimo para hacernos una invitación. Dulce. Bueno, resulta que tenemos muchas sorpresas en Melomanía casi al término de nuestra emisión, así que decidimos empezar con los boletos que la Dirección General de Música de la UNAM nos tiene este fin de semana para escuchar a la FUNAM, lo que estamos escuchando es la obertura de las bodas de Fígaro, pero este es un arreglo para octeto de alientos con dos oboes, dos clarinetes, dos cornos franceses y dos fagotes que hacen los vientos de Viena. Y bueno, vamos a escuchar esta obertura de las bodas de Fígaro, una obra compuesta en 1786 por Mozart, junto con la Sinfonía 40 y el estreno mundial de ofrenda de Ever Vázquez. Ever Vázquez nació en Uruguay. En 1963, pero desde muy chiquito ha vivido en México. Es un gran teórico musical, un gran maestro y un gran compositor. Así que no se lo pierdan. También tendremos el concierto de violín de Mikislav Karlovics. Actuará Sebastián Guapix que es el primer violín, el concertino de nuestra Ofunam. Así que cinco pases dobles al 5536-4339. 5536-4339. Pues muchas gracias Dulce y al rato
2: nos escuchamos. Claro que sí.
1: Campus R.U.
2: Y hoy en nuestro campus universitario festeja eh, festeja la UNAM 10 años de impulsar la innovación y el emprendimiento. Mi compañera Dulce García nos tiene la información. Adelante Dulce, muy buenas tardes. Sí, Ira, muy buenas tardes
6: a ti al auditorio de Prisma RU. La UNAM festeja este 2018 10 años de impulsar la innovación y el emprendimiento. Entre 2008 y 2017, periodo de existencia de la Coordinación de Innovación y Desarrollo, el promedio anual de solicitudes ha alcanzado 41.3 y las otras, otorgadas 18.7, que contrasta con el promedio de las solicitadas entre 1976 y 2007, el cual era de apenas 6.3 y las otorgadas 3.9. Así lo señaló Juan Manuel Romero Ortega, coordinador de dicha instancia académica, durante la ceremonia de entrega de los Premios de Innovación UNAM 2018. Se ha
7: contribuido a que la UNAM recuperara su posición de liderazgo en las solicitudes de patente y las patentes otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a las instituciones de educación superior e institutos de investigación de nuestro país. En 2017, nuestra institución alcanzó el mayor número de patentes otorgadas en toda su historia.
6: Señaló que a una década de la creación de esta coordinación, la UNAM multiplicó la cantidad de solicitudes y registro de patentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Además dijo que en 2015, la UNAM recibió el primer lugar del Premio Nacional de Emprendedores en la categoría de instituciones educativas que promueven el emprendimiento. El
7: porcentaje de sobrevivencia de empresas después de dos años de operación de las empresas que han pasado por el proceso de incubación en el sistema Innova unam es superior al 90%. La coordinación fue reconocida por la Secretaría de Economía y el CONACY como la Oficina de Transferencia de Tecnología de la UNAM y obtuvo la certificación ISO 9001-2015 en sus procesos de servicios tecnológicos.
6: De Yanir, en este evento también se realizó la primera entrega de los Premios Innovación UNAM 2018, con el cual se galardonó 24 proyectos de 216 propuestas que fueron presentadas por 433 estudiantes de licenciatura y posgrado. Dichos proyectos premiados se encuentran en las dos grandes categorías de Innovación Social e Innovación Tecnológica, las cuales a su vez se dividen en otras como modelo de negocio, empresa, idea y proyecto de investigación aplicada. Además, en el marco de esta celebración, también se llevó a cabo la ceremonia de graduación de 25 empresas del sistema Innova Unam. Estas empresas graduadas proporcionan sus servicios en diversos sectores como son arte y diseño, medio ambiente y energía, tecnologías de la información, agropecuario, alimentos y bebidas, servicios científicos y tecnológicos, biotecnología aplicada, educación, salud, publicidad y servicios recreativos. Este es el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
2: Gracias, gracias Dulce por esta información, muy buenas tardes y bueno pues también queremos recordarles que mañana 17 de noviembre se llevará a cabo la noche de las estrellas 2018, cumple ya 10 años este evento siendo punto de reunión de aficionados y profesionales de la astronomía, este año la temática estará enfocada a la cosmovisión que ha tenido el hombre desde sus más antiguos registros, así como recuperar preservar y divulgar los conocimientos de nuestros pueblos prehispánicos y otras culturas que te, también se tenían del universo, las actividades son gratuitas para toda la familia, darán inicio desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche con música en vivo mientras los telescopios nos transportan a las estrellas la cita es en las islas de Ciudad Universitaria en más de 100 sedes de México también en Ciudad Universitaria se instalarán dos planetarios para que todos los asistentes disfruten de proyecciones celestes de alta definición más de 200 telescopios para observación astronómica y 60 carpas temáticas con charlas, talleres, exposiciones y exhibiciones no se lo pierda mañana a partir de las 11 de la mañana y nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez celebra nuestra casa de estudios el día mundial de la filosofía la temática este año filosofía y desigualdad adelante Cindy muy buenas tardes
8: Te muy buenas tardes te saludo con mucho gusto a ti y a todos nuestros radio escuchas el día mundial de la filosofía fue establecido por las Naciones Unidas para destacar la importancia de la filosofía como disciplina que genera pensamiento crítico e independiente, promoviendo la paz y la tolerancia. Si bien esta fecha se conmemora desde 2002, en 2005 la Conferencia General de la UNESCO declaró oficialmente su instauración cada tercer jueves de noviembre. Centrada en la comprensión de problemáticas que atañen a la sociedad, la filosofía se coloca como una disciplina compleja que aporta elementos importantes para el análisis de la coyuntura actual de desigualdad, ...dentro y entre las naciones... ...evidencia las diferencias entre las personas... ...relacionando algunas otras categorías... ...como la riqueza, la pobreza... ...la movilidad geográfica... ...y los desplazamientos forzados... ...la desigualdad de género... ...y en algunas otras marcadas por el nacionalismo... ...y el origen ético... ...en esta ocasión, el Auditorio Mario de la Cueva... ...de la Torre II de Humanidades... ...fue la sede de esta tercera edición del conversatorio... ...en donde Nuria Sanz... ...directora y representante de la oficina... ...de la UNESCO en México... ...habló de la importancia del pensamiento crítico... ...y el compromiso de la academia con la desigualdad. Vamos a
9: escucharla. Mucha gente, más de 800 millones de personas en el mundo... ...viven con un dólar, menos de un dólar. ¿Pero eso qué significa? Porque los que viven con más, a lo mejor también están... Uh, ...mermados de posibilidades respecto a sus capacidades. Y eso es eh, ni más ni menos que lo que genera desigualdad. Por eso creíamos salir un poco también de la zona de confort... ...de la ciencia social... Y a partir de la filosofía, y la ven ustedes un poco rota, un poco desplazada, es algo que mantiene no un fiel en equilibrio. La balanza está destemplada y en ese destemple hay muchos ingredientes. ¿Por qué nos importa uh, analizar? ¿Por qué nos importa servirnos del instrumento de la filosofía? Nos parece que el pensamiento crítico lo tenemos que ejercer pues en nuestra vida, en, nuestra profesor, en la profesión y, y en una manera cotidiana. Pero lo que también es cierto es que ahora mismo estamos en un debate, y en un debate que no puede ser técnico, que debe ser un debate ético.
8: Por su parte, Moisés Baca Paniagua, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, dijo que la desigualdad tiene una expresión en el estatus social y político de las personas. Aquí sus palabras
10: porque aun cuando ya se tengan iguales derechos e incluso iguales recursos materiales para hacer la vida, todavía algunas diferencias entre nosotros pueden convertirse injustamente en marcadores de desigualdad, cuando la igualdad jurídica y de recursos ya haya sido conquistada. ¿Qué puede hacer el Estado entonces para combatir esta desigualdad de estatus social, no de derechos, no de recursos? En mi opinión, combatir estas desigualdades de estatus es tan importante como enfrentar las demás. A la larga, un Estado no, democrático no puede prosperar con divisiones sociales como estas, en las que ciertas personas están condenadas a lugares inferiores en los escalafones sociales impuestos. Ante ellas, pues, me parece que es una obligación continua del Estado el fomentar, el fomentar de manera no coercitiva un etos igualitario entre sus ciudadanos. Denunciar el impacto de estas formas de discriminación. Señalar que las actitudes de este tipo no tienen cabida en una sociedad igualitaria. Nuestra tarea desde la filosofía debe seguir siendo ofrecerle herramientas al Estado y a la sociedad misma para hacer visible la gravedad de estas prácticas y buscar estrategias como el etos igualitario para combatirlo
8: Deyanira, este es el reporte de este conversatorio Filosofía y desigualdad en el marco del Día Mundial de la Filosofía.
2: Muy bien, Cindy, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Y bueno, pues después de esta información, tenemos un, no, tenemos obsequios. Tenemos cinco pases dobles. Si alguien quiere ir a ver el partido Pumas-CU contra Burros Blancos en el Estadio Olímpico Universitario, es la semifinal. Es a las 10 de la mañana, mañana sábado eh, 18 de noviembre. Lo único que tienen que hacer, pues es marcarnos si les gusta el fútbol americano 55 36 43 39 es nuestro número aquí en cabina tenemos cinco pases dobles así que pues llámenos vamos ahora a escuchar la cantera universitaria la cantera RU con mi compañera Virginia Sánchez ya sabemos les hemos comentado aquí este espacio que se dedica a encontrar esos talentos universitarios o egresados de nuestra universidad y el día de hoy Leticia Ori estudiante de la escuela nacional de trabajo social campeona nacional nacional de alterofilia es quien nos comenta sobre estas eh, pues su destacada trayectoria en el ámbito en el ámbito deportivo
0: adelante cantera RU.
11: Leticia González Jori, estudiante de la Escuela Nacional de Trabajo Social, obtuvo el primer lugar en los Juegos Universitarios 2018 en alterofilia en la categoría 90 kilogramos y próximamente participará en el Torneo Nacional del Pavo 2018. Conozcamos más sobre esta extraordinaria y fuerte universitaria. <risa>
12: Sí, mi nombre completo es Leticia González Jori. Nací el 19 de noviembre en la Ciudad de México de 1998. Yo jugaba mucho a ser mamá, me encantaba muchísimo jugar así a tener un montón de bebés Y me acuerdo que cuando iba a la Ciudad de los Niños me la pasaba en el hospital Ahí con los bebés en la zona este, prenatal y todo eso Y mi mamá se enojaba mucho conmigo porque ¿cómo puede ser que en la Ciudad de los Niños Habiendo tantas cosas pudiendo ser licenciada en... Luego eran en la radio y todo esto y mi mamá decía Ve, ve a la radio y yo, no, es que yo quiero cuidar bebés Y ahí me la pasaba jugando con los bebés Y eso me encantaba es muy curioso porque en la UNAM solo hay este, tres lugares donde se practica este deporte. Está en la preparatoria número 3, en la prepa 8, que yo es donde ahí vengo, y en Ciudad Universitaria frente a la pista de calentamiento. Entonces, pues yo no sabía de su existencia porque es un deporte con nula difusión, o sea, casi nadie sabe sobre su existencia. Entonces, pues yo lo descubrí ahí en la prepa, gracias a una amiga que me dijo, ay, pues métete a pesas a ver qué tal. Y dije, ay, ¿a poco hay pesas? Y ahí surgió ese interés y fui, pues ya descubrí este mágico mundo de alterofilia Para mí, como mujer en esta sociedad machista, representar este deporte y a la universidad y a mi escuela sí es todo un reto, porque sí hay muchos muchos mitos de que este deporte es únicamente para varones, que las mujeres no pueden. o Hay muchísimos mitos. Dicen que ya no puedes tener hijos, que se te puede caer el útero, que te quedas chaparrita, que te pones toda tosca y así, cuando no es cierto. O sea, la verdad es que es gente que no conoce, que no investiga sobre todo esto. Entonces, una como mujer sí se enfrenta a este panorama de puros hombres Súper fuertes Y también hay chicas que empiezan desde muy chiquitas Que también están muy fuertes Y sí hay una que otra que sí se ve más tosca Pero es trabajo arduo O sea, ya cuando estás del lado del deportista Y ves todo esto, te impacta muchísimo El entrenamiento para este deporte es muy pesado Muy cansado Y tienes que meterle mucha dedicación Yo me considero de las novatas que desde el principio Le empezó a echar muchísimas ganas O sea, entrenamos de lunes a sábado Entonces yo al principio pues no sabía Y nada más entrenaba de lunes a viernes ahí en la prepa cuando tenía horas libres y todo. Y como era nueva, mis entrenamientos eran muy cortos. Pero ya fui avanzando y me enteré que había los sábados. Y dije, ay, yo perdiendo mi tiempo haciendo, pues no sé, nada, porque no me dejaban tanta tarea. Y dije, wow, no, pues mejor también me empiezo a dedicar más, ¿no? De lleno. Llegar a la facultad después de entrenar, me llego casi, casi arrastrándome así. Y a mi casa más, ¿no? O sea, primero entrenar como unas cuatro, seis horas más o menos, luego ir a la facultad, todas mis clases y después llegar a mi casa. Yo llego a mi casa hecha polvo, pero lo vale. La verdad es que vale la pena cada momento que estoy ahí, cada callo, cada golpe, todo lo vale. A mí en mis tiempos libres me encanta muchísimo pintar y dibujar. Y bueno, no sé si cuente, pero en mis tiempos libres, luego también me estiro, porque me duele luego todo del cansancio, y me estiro y me relajo mucho. También me gusta muchísimo bailar, es algo que disfruto mucho. Todo esto de las artes y todo esto me encanta, también me encanta ir al teatro. Me gusta de todo un poco, la verdad es que yo disfruto toda la música, entrenando ponemos mucha música y la verdad es que depende, yo creo, la situación. Por ejemplo, para levantar me gusta mucho el metal y el rock, es algo que como que me, me mueve mucho, me sacude y me emociona, ¿no? Pero también me mucho 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 el hip hop el reggae el pop también me gusta todo toda la música la que casi no escucho tanto es banda pero no me desagrada yo le agradezco todo este camino todo esto que he logrado principalmente a mí porque siento que es algo muy fuerte porque yo bajé 42 kilos yo pesaba 110 kilos entonces siento que todo esto que he hecho pues en verdad es gracias a mi constancia y a no rendirme. A pesar de el gimnasio está tapizado de espejos y pues te ves así toda gordita y todo y dices, "Ay, como que te incomoda." Pero el punto es tú sigue. O sea, yo no llegué a este deporte para verme así, uy, yo llegué para levantar <risa> Ni me quedé por eso. Entonces yo agradezco todo esto, no solo a mí, sino también hay personas clave en esto que me han ayudado a aguantar y a resistir y a perseverar, que es mi entrenador César Jiménez Vázquez. A él le agradezco que haya confiado en mí, que me haya ayudado y me haya apoyado en muchísimas cosas, le agradezco muchísimo en verdad a mi entrenador, gracias por confiar en mí y por creer en que sí tengo este potencial y que puedo llegar muy lejos pues también le agradezco a mi mamá, que al principio no estaba muy de acuerdo con esto de que una mujer, ¿no? hiciera pesas y todo esto, como que no le pareció, pero ella vio todo mi proceso, toda mi transformación y está muy orgullosa de mí y le agradezco que haya estado ahí cuando, en mis lesiones en mis malos momentos, en mis buenos momentos tanto las medallas, como los días que no me podía ni parar de mi cama, ¿no? y también a todos mis amigos que me han apoyado y han creído en mí, ahorita también mi escuela la Escuela Nacional de Trabajo Social me ha estado dando muchísimo apoyo, muchísima difusión y les agradezco porque gracias a ellos estoy aquí en este momento, gracias a la directora Leticia Cano y a todos los que me han apoyado mi consejo para todos aquellos que temen tal vez ser estudiantes y deportistas a la vez por la carga y todo no les voy a negar que sí es bastante pesado pero no se rindan, porque sí se puede o sea, contrario a todo lo que digan tal vez amigos, familiares y todo esto, sí se puede y si en verdad sientes que vas a brillar en algo, no pares así sea deporte, así sea arte, así sea tu escuela y todo, tú sé constante o sea, es lo más importante y cree en ti, porque si nadie más cree en ti tú eres el único que tiene la fuerza para impulsar tu camino, entonces no teman entrar a un deporte, hay un deporte para todos para todos, entonces es cuestión de buscarlo, encontrarlo y apasionarte por él y desvivirte por él y pues la escuela es un plus, no hay que descuidar tampoco las cosas, tiene que ir de la mano a pesar de que sea muy cansado y muy pesado y a veces hasta se siente imposible pero sí se puede
11: Para Radio UNAM,
3: Rodrigo
12: Aguilar
11: y Virginia Sánchez
2: Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
13: El Mério de los Desastres de la Nación.
2: Una de la tarde con 29 minutos y entramos a este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán le mandamos muchos saludos a Guillermo Zamora que nos está escuchando y ya el próximo el próximo viernes estará aquí con nosotros, por lo pronto pues le doy la bienvenida vía telefónica a Héctor Díaz Polanco él es antropólogo por la UNAM sociólogo por el Colegio de México profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del CIESAS ha publicado eh, alrededor de 250 trabajos incluyendo 24 libros como autor único y más de 70 obras en coautoría. Un gusto recibirlo aquí, Héctor Díaz Polanco. Buenas tardes.
14: Buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias.
2: Eh, Héctor, pues platicar sobre algunos acontecimientos que han sucedido en días recientes. Uno de, ello tiene, uno de ellos tiene que ver con el Plan Nacional de Paz y Seguridad que presentó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que ha dividido opiniones y ayer platicábamos eh, sobre este tema al análisis tratando de desmenuzar lo que significa esta esta propuesta. ¿Cuáles son sus primeras impresiones sobre este tema y la Guardia? de Seguridad Nacional.
15: Este se trata de una propuesta que intenta romper con los eh, círculos viciosos que amarran y que eh, impiden las soluciones. Eh, es una propuesta innovadora que tiene varias vertientes eh, resumida en ocho puntos. Eh, el, el, el análisis que se ha hecho eh, a menudo en los últimos días ha puesto el énfasis prácticamente en la cuestión relativa a la Guardia Nacional, con lo que se pone el énfasis en la cuestión, digamos, de la participación de los militares en el proceso de paz, cuando en realidad lo fundamental a mi juicio son los demás elementos. Y la cuestión de la Guardia Nacional se debe ver a la luz de estos elementos adicionales que tienen que ver con las causas generadoras de los conflictos locales y particularmente de la delincuencia de los actos violadores de la ley, etcétera. De tal manera que eh, viendo las dos vertientes articuladas eh, se tiene una idea más clara de la propuesta. Me parece que es una propuesta muy importante, muy innovadora, que establece condiciones eh, diferentes, procesos diferentes a los que se han probado hasta ahora, con la idea, digo yo, lógica de que no se puede hacer lo mismo esperando obtener resultados diferentes. Pues hay que hacer cosas diferentes para buscar que se tengan diferentes resultados en el sentido de positivos para la resolución de los problemas. Ese es el en... punto de vista general en Así es. En principio.
2: Y Héctor, ¿qué tan diferente será? Porque justamente, pues, una de las críticas o muchas de las críticas que se han recibido es como si fuera más de lo mismo por el tema de la militarización del país a través ahora de esta Guardia Nacional. Se ha criticado también que no tenga ese cariz ciudadano y quede en manos eh, en manos militares. ¿Qué eh, opinión te merece esto?
15: Sí, es que hay una diferencia. Uh -huh. Eh, los eh, los que van a participar en la conformación de esta guardia por lo que se puede ver de la explicación que se dio hace unos días no son militares propiamente dichos sin, sino militares eh, es decir, son militares pero con una peculiaridad y es que son policía militar la policía militar del ejército la policía militar de la marina y que en segundo lugar recibirán estos policías militares Una formación policíaca A fin de que puedan hacer la tarea De que se trata De tal manera que esto hace diferente la cuestión No se trata de militares colocados Haciendo tarea policial Sino de policías militares Que además recibirán Una formación policíaca Para poder hacer el trabajo policíaco En segundo lugar, estos militares este Este personal Se toma de eh, las esperas en donde existe el personal con los eh, mínimos que se requieren. No existe otro ámbito este en la estructura eh, de seguridad del país eh, de dónde tomar este, este, este personal. Por tanto, se toma de allí en donde se dispone de policías este que tienen una mínima preparación que luego se completa para hacer las tareas. Esto me parece que hace una diferencia con la idea de simples militares haciendo tareas policíacas.
2: Es decir que quizás la clave está, pregunto si de esta manera lo ves tú, eh, la clave estaría en cómo se integra también esta Guardia Nacional, que además se habla de que de aquí al 2021 me parece podría ya estar formada de 50.000 mil personas.
15: Sí, se van. La idea es que se van a adicionar eh, elementos nuevos, mil, para completar el personal que se requiere. De tal manera que aquí también recibirán de entrada una formación policíaca para poder hacer tareas policiales. La idea es que militares, digamos, en el sentido lato, eh, no estén haciendo tareas policíacas para las, para las que no tienen preparación. Eh, la idea es que haya una preparación policiaca en las tareas policiacas
2: Así es. Hicimos aquí una especie de, pues acá los pros o los contras que se pueden, digamos, destacar de esta, de esta propuesta. Entre los pros podemos decir, el plan se centrará en la prevención, es decir, atender las causas que generan la inseguridad y la violencia. Eh, está también que se trabajará en la profesionalización de la policía, particularmente en el orden municipal, a quienes se pagarán salarios dignos y prestaciones. No se permitirá la corrupción en las corporaciones policíacas. Sin embargo, bueno, estos intentos ya se han tenido también en otro en otro momento y los resultados quizás ya a nivel general no han sido los óptimos. ¿Por qué en esta ocasión tendríamos que confiar en, esta, en este plan de seguridad?
15: Sí, tiene toda la razón en el argumento, solo que hay una pequeña diferencia eh, a ojos vistas los intentos de atacar las causas que se han hecho hasta ahora han sido absolutamente fallidos. La posibilidad de un cambio en esta materia deriva de que ahora sí se, ha, se haga el trabajo en serio de atacar las causas, es decir, de establecer políticas nacionales de mejoramiento de las condiciones sociales del país, eh, etcétera, etcétera, combatir la corrupción, que es un elemento básico de reproducción de la violencia y la delincuencia general en el país. Si se hace todo esto, entonces podría esperarse, razonablemente, que haya un cambio en los resultados. A eso, a eso está apostando, creo yo, la propuesta, y deberíamos cruzar los dedos para que se pueda obtener esta vez resultados positivos en este respecto. ¿no? Mm,
2: Héctor Díaz Polanco, también se ha... Eh, hemos escuchado ahí distintas voces, la participación también de la gente a través de distintas vías como las redes sociales eh, dicen hay que abrir el debate también, el mando de esta Guardia Nacional estará a cargo de oficiales de las Fuerzas Armadas y en el ámbito nacional habrá un Gabinete de Seguridad que encabeza el, que encabeza el presidente de la República y participarán principalmente los secretarios de Seguridad Pública Protección Ciudadana, Gobernación Marina y Defensa eh, abrir el debate se ha dicho para que pues también se tenga una participación ciudadana importante. ¿Cómo ves que pues hacia allá también se abra este debate?
8: Creo que hay
15: varios elementos aquí. La cuestión del mando en primer lugar, eh, se ha sido claro en la propuesta eh, respecto a que el mando lo tendrá directamente el presidente de la república, es uh -huh. decir, un mando civil. Y el mando operativo estará en manos de los órganos eh, militares eh, reconocido por la Constitución. Pero el mando tiene que ser un mando civil. Uh -huh. En segundo lugar, se habla de consultar a las víctimas, de estar en contacto con sectores de la sociedad civil, etcétera, que garantiza una participación ciudadana en el proceso. Si estos elementos se respetan y se aplican adecuadamente, se puede tener éxito, me parece. No, no hay posibilidad alguna de éxito si la propuesta pone en manos militar eh, 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 la conducción del proceso y el mando central. Creo que, 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 que la posibilidad de éxito depende de los elementos eh, eh, señalados anteriormente, de mando civil y participación ciudadana.
2: Así es. Y bueno, pues. Eh como datos que hemos estado conociendo a raíz de que se dio a conocer esta propuesta. En este Plan Nacional de Seguridad 2018 eh, se detalla que los elementos que integrarán esta Guardia Nacional provendrán de las, de las policías militar y naval, así como de la actual Policía Federal. Habla, habrá estos 50.000 reclutas que hablábamos de esta cifra también muy amplia quienes recibirán formación y práctica en procedimientos policiales en derecho penal derechos humanos perspectiva de género y demás conocimientos necesarios para un buen desempeño y justamente por eso por eso preguntaba yo si eh, pues esta guardia nacional será pues justamente la clave para que se desarrollen de la mejor manera, manera estas actividades, porque no hay que perder de vista también el tema de los derechos humanos, y hay pues también distintas opiniones en este, en este sentido. Hemos visto también pues cómo actúan muchas veces los cuerpos policiacos o los cuerpos militares. Y hay pues siempre este riesgo de que se atropellen los derechos humanos. Quisiéramos ya acabar y saber que en México, pues, vamos a tener una nueva mirada en ese tema de los derechos humanos que tanto se han violado o violentado en este país en los últimos años.
15: Sí, usted lo ha resumido excelentemente estamos en una etapa absolutamente nueva, incluso en términos de la exigencia ciudadana, no hay posibilidad alguna de que avancemos si los derechos humanos no se respetan en términos absolutos aquí no puede haber no adelante pretextos los derechos humanos son un elemento fundamental para el éxito de la propuesta. Si la propuesta permite eh, algún resquicio en el que se oculte violación de derechos humanos, va a fracasar. Sin duda va a fracasar. Y lo uh -huh. que esperamos es, es ese cambio, un cambio estratégico, un cambio esencial, el de absoluto respeto a los derechos constitucionales, los derechos eh, ciudadanos, los derechos humanos. Si esto se logra, eh, será una pieza clave del éxito de la propuesta que se, se acaba de anunciar. El país está en vilo, el país está muy esperanzado, pero también hay escepticismo y es comprensible en la ciudadanía, porque bueno, ya son muchos años de tragedia nacional. Necesitamos romper el círculo vicioso, y yo espero que el nuevo gobierno va a poner mucho énfasis en el equilibrio de estos factores, de atacar las causas por un lado, de crear instrumentos para el combate a la delincuencia y, finalmente, de participación ciudadana y absoluto respeto de los derechos humanos. Este paquete es el que puede garantizar el éxito de la propuesta.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí vamos a ir también... Eh pues conociendo de cifras en los próximos meses y años sobre este cambio estratégico, cuáles son los frutos o no de este cambio. Hay un diagnóstico de país que, pues por supuesto es muy alarmante. El crimen organizado ha avanzado durante los años sí. que pasan, ha ido avanzando y se ha apropiado de territorios y se ha apropiado de nuestra seguridad también. Así que, pues eh, vamos a, a, a continuar analizando y, y pues, viendo qué sucede ya en la realidad, contrastando pues esta estrategia que estará por comenzar y lo que sucede en nuestra realidad y pues en otro momento podríamos discutirlo también. Muchísimas gracias, Héctor Díaz Polanco.
15: Gracias a ustedes. Este, acto, eh, este optimismo crítico es lo que necesitamos para ir observando lo que va pasando. Muchas gracias por la entrevista.
2: Gracias, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, Héctor Díaz Polanco, antropólogo por la UNAM, sociólogo por el Colegio de México. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Una con 43 minutos y bueno, tenemos otra invitación para que se sumen a la carrera nocturna Búhos y para invitarnos y para platicarnos de ella, ya está en la línea telefónica Benjamín Canela Manso, es secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Derecho. ¿Qué tal Benjamín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
14: Muy buenas tardes, estamos aquí a su sobre... órdenes.
2: Bien, bueno, pues platícanos de esta de esta convocatoria también parte de Fundación UNAM, Facultad de Derecho y la Dirección General del, de, del Deporte Universitario de la UNAM para invitar a toda la comunidad universitaria, todo el público en general, a esta carrera atlética, cuándo se lleva a cabo, cuántos kilómetros, todavía hay inscripciones.
14: Sí, mira, esta carrera atlética se ha llevado año con año a través de la gestión del doctor Raúl Contreras que se ha preocupado mucho por la formación integral del estudiante. Esta carrera se va a llevar el próximo 24 de noviembre, sábado 24 de noviembre a las 7 de la noche, hace la carrera nocturna, y estamos este, junto con la Fundación UNAM y la Universidad del Deporte, que hemos continuado con un excelente excelente avance, y tenemos ahí una, una gran difusión para, para toda la comunidad universitaria, y también se extiende a la, al público en general. Mira, la carrera va a ser de 10 kilómetros, 5 kilómetros y 2.5 caminata. Para la gente ya adulta, Este, siempre hemos incluido el 2.5 caminata, los maestros también quieran participar, ya los maestros de la tercera edad también para que tengan, tengan participación en la carrera. Más que nada es una es un evento que organiza a nuestro señor director junto a la Fundación UNAM y la Universidad del Deporte, como ya lo acabamos de comentar, uh -huh. para este darle la formación integral y más que nada comentar este, el deporte que es algo eh, fundamental ahorita en las nuevas generaciones que tenemos
2: Así es, y bueno yo también quiero invitarlos a quienes nos estén escuchando si no. están interesados que se metan a la página de, de derecho que es www.derecho.unam.mx diagonal carrera guión atlética y ahí pueden encontrar todas las bases eh, también pueden encontrar o registrarse en la carrera que más les guste porque habrá tres categorías o tres distancias más bien
14: Así es, es la de 10 kilómetros, 5 kilómetros y 2.5 caminando.
2: Muy bien, ahí alrededor se esperan unos 2.500 corredores.
14: Aproximadamente esperamos que se inscriban para un, un número de 2.500 como lo acabas de comentar uh -huh. y será una carrera que iniciará dentro del estadio, al igual que ahí también termina, será la meta de salida y de entrada a la, la pista de Tarzán del estado del universitario.
2: Así es, y una de las cosas también muy bellas de esta carrera es justamente la ruta que empieza ahí en el estadio y bueno, pues hace ahí un recorrido dependiendo los kilómetros que vayan a, a correr y termina de nueva cuenta. Ahí es una serie de pendientes, de bajadas, muy, está, pues, no sé si tengas tú exactamente la ruta por dónde sí, va a pasar.
14: que la de 10 kilómetros se va a uno del estadio, por, uh -huh. la, por la parte de maratón, ¿Sí? se, va, se va uno corriendo, y cruza el campo uno que está en el área de, 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 de campos de la de Ciudad Universitaria. Uh -huh. Posteriormente, si bien pasamos por parte de afuera del jardín botánico sí. y bajamos por el puente que de, de cruza Insurgentes para cruzar al otro al otro cuadro de la de Ciudad Universitaria, donde pasamos por la Escuela de Trabajo Social. Posteriormente pasamos por Contaduría, seguimos al de Ingeniería y damos vuelta a la altura de la Facultad de Medicina. Ahí es el regreso y posteriormente el regreso se hace la misma dinámica. Mm. En la de cinco kilómetros este, llegamos hasta la parte de pasando Jardín Botánico, un poquito antes de llegar a, al puente para cruzar insurgentes ahí nos regresamos, pasamos por el estadio de béisbol, y nuevamente entramos por la, por la puerta de la extensión universitaria, y la caminata de 2.5 kilómetros se llega hasta el campo 1, se regresa, y ya posteriormente, como acabo de comentar, también se, se ingresa por la, por la puerta de Maratón.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está esa invitación. Se pueden inscribir por línea, ¿verdad?
14: Eh, sí, en la página de la facultad, ahí viene la inscripción. Uh -huh. Llenan todos sus datos y viene el número de cuenta de, 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 para el pago del, del banco, son 250 pesos. Uh -huh. Y posteriormente entre la entrega de los sería entre viernes, este, jueves y viernes, para la gente con, con, con el voucher ya. Y nosotros ya posteriormente le entregamos su, su número y su cayera y al final de la carrera se les entrega su medalla por participación con todo uh -huh. tipo de la Fundación UNAM de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deportes.
2: Muy bien. Bueno, pues Benjamín Canela Manso, te agradezco mucho que nos invites a esta carrera nocturna Búhos. Hay inscripciones abiertas, inscríbanse, y pues ahí esperemos que salga todo perfectamente en esta en esta carrera.
14: Y les hace una cordial invitación también el señor director, el doctor Raúl Contreras, que se sumen a la carrera. Uh -huh hacer deporte como formación integral de los alumnos, que es lo más importante verdad de la universidad. Los alumnos siempre está pendiente de ellos y agradecerle también a Fundación UNAM y a la Universidad del Deporte todo el apoyo que hemos recibido.
2: Muy bien. Bueno, pues Benjamín, muchas gracias.
14: Estamos a sus órdenes. Muchas gracias a ustedes.
2: Hasta luego. Buenas tardes. Benjamín Canela Manso, buenas secretario tardes. de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Derecho. Bien, bueno, pues ya tenemos a los ganadores que se van a mañana al Estadio Olímpico Universitario a disfrutar de este partido Pumas, Ciudad Universitaria contra Burros Blancos. Y bueno, tienen que venir aquí por los boletos, aquí los tenemos en mano. Tienen que venir antes de las 5 de la tarde, por favor. Así que, pues vénganse para acá. Si nos están escuchando, eh, los ganadores son Carmen Flores, Jorge Alberto Maya Rivera, Valeria García, José. Eh, Hiroshi Aguilar Matzo y María Alejandra Hernández González, vengan con alguna identificación para que les podamos dar sus boletos, sus pases dobles y se vayan mañana a disfrutar este evento deportivo que es a las 10 de la mañana tienen que venir aquí, no se olviden en Adolfo Prieto número 133 en el departamento de información ahí les hacemos entrega de estos boletos, continuamos
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Cultura R.U.
2: Bien, continuamos y entramos a la sección de cultura en este
16: viernes. ¿Qué tal? Tamara Quirós? muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Sí, ya es viernes y no podemos irnos sin compartirles algunas recomendaciones artísticas y culturales, unas para el fin de semana y otras tantas para llevar a donde quieran. Les cuento que el pasado domingo, en el marco de la edición número 38 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la FILIG, bueno, pues se presentó México Land. Es un libro que a través de la fabulación ficticia o tal vez no tanto, de un México inexistente, fusiona distopías y humor negro, ese humor negro que te lleva a una reflexión, no, bueno, bárbara. Este libro es uno de los trabajos más recientes de Jaime Alfonso Sandoval, quien nos acompaña en la línea. Jaime Alfonso, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás? Muy
17: bien, Tamara, un gusto estar aquí
16: contigo. No, al contrario, el gusto es nuestro, Jaime. Oye, ya tienes ahí una experiencia de más de dos décadas, te has convertido en un referente de la literatura juvenil en México, tus libros se han traducido a varios idiomas, entre ellos el francés y el holandés, y actualmente estás presentando México Lan. Cuéntanos cómo surge este trabajo literario que además inicias con malas noticias.
17: Claro que sí, es un es una novela para jóvenes y también para adultos uh -huh. eh, acerca de este género llamado distopía. ¿Qué es la distopía? Bueno, es un género que se desarrolla en el futuro, en un futuro más o menos cercano, y es eh, qué sucedería en México si las cosas ya van mal, pero que vayan a peor, digamos, si no se solucionan. Entonces, yo estoy hablando de un México que termina por fragmentarse, que termina por dividirse, y se queda dividido en dos partes, una que se llama los territorios perdidos, donde ya no hay ningún tipo de orden, realmente ya hay colapso digamos, todos los tipos de formas de gobierno, y otro que es el México Nuevo, que es una refundación del México, que obviamente es totalitario, porque quieren evitar toda la corrupción. En ese entorno se desarrolla la historia de Temo, un chico de quince años que justo, no voy a dar ningún spoiler porque así inicia el libro cuando él uh -huh. se entera que sus padres se mueren, mueren en un extrañísimo accidente en el metro dicen que fue un suicidio y él queda huérfano a manos de este nuevo gobierno entonces a través de todas estas experiencias y vamos a conocer cómo es este México de unas décadas hacia el futuro, obviamente literariamente, espero que yo no sea Nostradamus eh, vamos a conocer la historia de Temo y también la historia de... cuando uno habla de estos libros, habla un poquito del futuro para hablar mucho del
16: presente. Esperemos que no tengas esos dones o tal vez sí, no sé. <ríe> en esta distopía, bueno, la ambientas aquí en México y, y justo surge después de una guerra civil que combate la corrupción y otros asuntos. Este México nuevo que, que mencionas, bueno, pues tiene ahí también unas reglas, unas leyes bastante estrictas.
17: Sí, es un, mm. es un México que justo la gente pues, eh, termina tan asustada y tan aterrada como ya lo hay, en el, en el, por desgracia actualmente, pues de los niveles de violencia y de la inseguridad que se vive, pero esto ya a nivel casi masivo, global, en cada uno de los territorios y municipios que existen en México. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, un grupo de empresarios, de los que tienen gran capital, al uh -huh. ver la inacción de este gobierno, que se ve en el libro de ellos, deciden formar un ejército, pagar un ejército y, de alguna manera, refundar un país es una asociación ya no es una democracia, es uh -huh. como una especie de, de, de,
16: una corporación, una
17: corporación uh -huh. donde hay un CEO que realmente es la presidenta pero es como una CEO es como la una directora
16: realidad. general claro bueno,
17: exactamente y todo el mundo somos como empleados realmente entonces tenemos pero la gente termina por dar su libertad a cambio de seguridad
16: Oye, y además, bueno, la historia sí sí narra como también esa ruptura social, ¿no? Te deja reflexionando cómo actualmente somos vulnerables, por decirlo de alguna forma, eh, somos vulnerables y normalizamos la violencia, no creamos redes de empatía con los sentimientos del otro. Exactamente, es un es un
17: libro que es, algunos lectores ya lo, lo han leído, es una novedad que pues, este año dicen, es muy duro, está terrible porque sufre mucho el personaje, y yo digo, bueno, es un libro que parece muy desesperanzador, pero el tema, el tema central del libro hasta el final, obviamente cuando ya lleguen a la parte final es la esperanza, porque yo creo que incluso en los peores momentos el ser humano siempre busca la esperanza y hacer redes, redes entre ellas. Para mí, eh, los personajes principales del libro son tanto los jóvenes que están representados como los ancianos, porque alguna, alguna vez escuché que Dime cómo una sociedad trata a los niños, jóvenes y ancianos, y te diré qué tipo de sociedad es. Entre más deshumanizada y más terrible trata, peor. Porque son grupos vulnerables. Entonces, en este, en este, en este México nuevo que estoy en el futuro, justo el cambio va a venir a través de los jóvenes y de los mayores. Porque ellos tienen la memoria y el conocimiento, y los jóvenes el impulso de hacer el cambio. Entonces, son personajes muy, muy importantes... Y al final es eso, rescatar la esperanza y vincularse entre todos para hacer un
16: cambio. Así es, Jaime, bueno, eh, cabe mencionar también para aquellos que nos escuchan, desde que abres este libro, el primer capítulo te atrapa. Y de repente, bueno, yo me encontré con, con una risa eh, que me hizo eh, caer en cuenta de me estoy riendo de esto. O sea, realmente, o sea, sí te hace reflexionar.
17: Exactamente, es, uh -huh. es un humor negro, sí. lo que, justo lo que, lo que mencionaba, es el humor negro. Hay como dos tipos de lectores: algunos que me dicen, no, no, yo sufro mucho con el libro, y otros que me dicen, yo me divierto mucho con el libro, y luego me da culpa porque me estoy riendo de puras desgracias de este pobre personaje. <risa> claro, porque él está ejemplificando toda la crueldad de ese sistema, y así, él tiene que vivirlo punto por punto para ejemplificar cómo es el sistema realmente, justo por quitar la corrupción, por quitar todos estos problemas, termina convertido en un, un estado policial terrible así entonces es. bueno el, 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 el personaje hace eso y yo creo que se van a divertir muchísimo con el, con el libro y espero que, que lo y además que los jóvenes es un libro dedicado especialmente para los jóvenes
16: así es, yo me divertí Jaime te lo te lo digo, te lo confieso aquí en estos micrófonos <ríe> y sí eh, también es importante que bueno los jóvenes lean este libro está recomendado a partir de los 12 años, cierto?
17: Así es, es a partir de los 12 años, obviamente, pues, según la capacidad lectora y el, el bagaje de cada lector, encontrará todas las referencias que yo doy. Uh -huh. Cuando un lector adulto lo lee, dice, claro, pues, es que tú mencionas aquí... Eh, otros este, sistemas totalitarios, claro. a las del Porfiriato, tiene referencias al Valle Nacional, obviamente ellos agarran como otras referencias, y el joven se va por la anécdota, y uh -huh. por lo entretenido, porque es un ritmo como muy vertiginoso, de alguna manera yo estudié cine en el cuec de la UNAM, entonces tengo esa, como de alguna manera siempre pienso en mis novelas como si fuera una película, entonces siempre yo así, son muy visuales porque tengo esa formación, eh, de alguna manera me ayuda a contactar y conectar con los
16: lectores. Muy bien, no bueno y además sí, sí creas una atmósfera, así que invitamos a todos aquellos que nos escuchan que si quieren lle dejarse llevar por estas atmósferas, conocer a Cuauhtémoc Rojo, a los personajes que lo acompañan, su situación actual y la, la, la pasada también, bueno, pues pueden leer este libro México Land. Ya te presentaste en la Filig el pasado 11 de noviembre, ¿dónde más te vas a presentar?
17: El pasado once de noviembre me presenté en Mexicolán, pero me voy a volver a presentar. Todavía no acaba la filicia. Por okay. fortuna, todavía viene un buen fin de semana, que sea el fin de semana largo. Y voy a estar también el sábado 17 en el skate park a las 4 de la tarde presentando otro libro también dentro de, de la misma editorial que se llama Acosado Excelente eh, que es un libro acerca del acoso donde somos cuatro autores uh
18: -huh. pero hoy también
17: voy a estar firmando si alguien compró el libro de México que está dentro de la edición de eh, Montena y la colección Montena de Random House uh -huh. no, no se preocupen ustedes pueden buscarme yo siempre firmo todos los libros que haya escrito yo obviamente porque sería una falta de respeto firmar otro libro que no haya escrito yo <risas> pero si me ven yo les firmo todos los libros entonces recuerden si van allá a la filip a las 4 de la tarde yo voy a estar en el skate Park presentando otro libro y con muchísimo gusto yo les sirvo México o cualquier libro que tengan.
16: La cita es el 17 de noviembre, entonces bueno, ya tenemos una cita contigo Jaime Alfonso Sandoval para saber más de Acosados y también saber más de México Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, esperemos que nos visites pronto en, en cabina.
17: Muy bien, gracias a ti Tamara por este espacio, un saludo a todos los radios
16: Muchísimas gracias, que estés muy bien. Y bueno, Deyanira, ahí está la opción. Eh, Jaime Alfonso Sandoval con México LAN. Y vamos a pasar con más información. En el ámbito de la danza, les cuento que hoy en la. Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, se presenta Bruja Danza, una compañía que surgió en 2001 en Puebla y desde el 2005, bueno, se trasladó aquí a la Ciudad de México, siempre buscando transformar espacios de manera creativa para compartirlo a través del lenguaje corporal. Y bueno, conversamos con Juan Saldívar, él es director ejecutivo y productor de Bruja Danza y esto nos dijo de la presentación de Los seres con inercia al vacío
19: de los seres con inercia al vacío, es un trabajo coreográfico cuyo tema es el de la fugacidad de la vida, el desarrollo de la revalorización de la existencia solidaria frente a la muerte, un tema bastante denso, entonces ha producido una obra cuya exploración del lenguaje de movimiento técnico y expresivo es de gran contundencia, tenemos un elenco de bailarines extraordinarios nuestra directora y coreógrafa es Alejandra Ramírez, creadora de la compañía y ha sido la coreógrafa y creadora de todas las obras del repertorio de la compañía, y tenemos un una composición musical de Andrés Solís, y una iluminación que transporta a otro sitio de Carolina Jiménez. Conformamos un equipo muy amplio, qué más decirles, queremos invitar a todo tu radioauditorio de Prisma a que nos acompañe viernes a las ocho, el sábado a las siete, y el día domingo a las seis, a la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, donde vamos a tener esta obra de los seres con inercia al vacío, dirigida por Alejandra Ramírez, vamos a estar todos con una obra de gran potencia, que no los va a decepcionar, los esperamos ahí, gustos muchísimo.
16: Para todos aquellos amantes de la danza, bueno, él fue Juan Saldívar y también nos comentaba que Bruja Danza se ha presentado ya en diversos recintos, tanto a nivel nacional como internacional. Han estado en España, Colombia, Chile, Francia y ahora se presentan en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Una de las sedes también de danza UNAM y bueno, si quieres asistir, tú que nos estás escuchando, márcanos al 5536-4339 porque tenemos dos pases para cada función, hoy a las 8 de la noche, mañana a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Así que pueden marcar al 55 36 43 39 para que se vayan al Centro Cultural Universitario de la UNAM y también les recomendamos que sigan nuestras redes sociales porque hemos estado dando algunos pases para que se vayan al sexto encuentro internacional de clown que se lleva a cabo en el Teatro Helénico allá en Avenida Revolución 1500. Todavía hay pases, me comentan, así que participen con nosotros y bueno, que tengan un excelente fin de semana. Yo por hoy me despido.
2: Gracias Tamara. Vamos a hacer un corte. Son las 2 de la tarde. Con un minuto volvemos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. ¿Escuchas?
10: Nene,
4: bayou,
0: 96.1 de FM
4: x e -U -N.
0: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle en la Ciudad de México.
19: Radio UNAM.
0: Experiencia sonora.
1: Mm, nada como caminar por las calles y percibir la otra ciudad.
0: Esa alternativa escondida entre el bullicio y el asfalto.
1: Se parte de Escaparate 961.
0: La revista cultural que te ofrece las otras opciones.
1: Viernes a las 15.15 por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
20: Torre de control. ¿Todo listo? Todo listo.
5: Estamos
6: preparados.
20: pegué! ¡Llegó la Consulta Infantil y Juvenil 2018 Del 17 al 25 de noviembre Asiste a escuelas, parques, módulos del INE Y por primera vez, de forma digital Y ahora los más chiquitos, vamos a opinar Para mayor información, consulta INE.mx Además, juega y participa descargando las apps de la consulta Recuerda, decir lo que piensas es tu derecho Porque mi país me importa, todos vamos a participar INE
9: El Centro de la Imagen exhibe la muestra Afroamericanos, integrada por 400 imágenes históricas de destacados archivos, así como producciones contemporáneas de más de 70 reconocidos artistas. La exhibición resalta la riqueza cultural de las comunidades afrodescendientes de 16 países de América Latina, como México, Cuba, Haití, entre otros. Afroamericanos está abierta en el Centro de la Imagen, Plaza de la Ciudadela, número 2, Centro Histórico. La entrada es libre.
14: Sí, bueno, la belleza no es necesariamente justa. La ética y la estética son dos cosas distintas. La ética tiene que ver con la justicia, la estética con la belleza. Escribir con buena ortografía es una cuestión de estética, no de ética. No se sé, puede decir si está mal dicho o está mal escrito. No, eso corresponde a la estética, no a la moral. Hey, hey.
0: Quería ser como Joe DiMaggio, el beisbolista pero sus reflejos no daban para tanto. Reposaba el cuerpo en la cocina, dejó escapar el alma por la nariz y se enamoró de las especias. De su travesía para llegar hasta la mesa y al probar el mole, entendió el significado del mestizaje, la importancia de la historia en todo lugar. Así vivió Fernando del Paso, escritor, académico, locutor cocinero por placer y pintor por impulso, con lupa en mano tras lo barroco, el erotismo y las pulsiones humanas, mostrando al nuevo mundo lo insólito del pasado y coloreando las pupilas de los curiosos con sus atuendos.
1: In memoriam Fernando del Paso, 1935. 2018. Radio UNAM. Experiencia sonora. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
4: La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita a su concierto de fin de semana bajo la dirección del músico italiano Máximo cuarto interpretando obras como Las Bodas de Fígaro y Sinfonía Número 40 de Mozart Ofrenda Herbert Velázquez y concierto para violín de Karlowitz Asiste mañana, sábado 17 de noviembre a las 20 horas y el domingo en punto de las 12 del día a la Sala Nezahual Coyotl en el Centro Cultural
3: Universitario la compañía Último Tren Danza Escénica te invita a la función de la puesta en escena La gran búsqueda del tiempo perdido, Tic Tac Bajo la dirección del maestro Gregorio Trejo Este montaje es una invitación A abandonarse en manos de la existencia Para buscar y arriesgar Demostrando que la vida es una aventura Y compartiendo de manera distinta El pensamiento del hombre y el significado de la vida Asiste mañana sábado 17 de noviembre A las 12.30 del día En la sala Miguel Covarrubias Del Centro Cultural Universitario La entrada general es de 80 pesos
4: Mañana no te puedes perder el concierto único y especial La Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata Se presentará en el espacio denominado Las Islas de la UNAM Bajo la dirección de Gustavo Rivero Y acompañado del coro estudiantil Staccato Que pertenece a la Dirección General de Música E integrado por estudiantes de la Máxima Casa de Estudios No te pierdas este fascinante recital Mañana sábado 17 de noviembre En punto de las 20.30 horas En las Islas de Ciudad Universitaria
2: Continuamos dos de la tarde con siete minutos. Gracias por su compañía aquí en el 96.1 de FM en Radio UNAM y pues aquí también mandar saludos a las personas que están pendientes, que están atentas, que nos hacen llegar algún comentario, que nos dan ahí también algún eh, like, que se hacen presentes en redes sociales y también en el 55.36.43.39 también ahí recibimos sus comentarios sobre los temas que aquí vamos presentando, de los cuales les vamos platicando muchas gracias a el Sarco a gabi Terix a Franco Reinoso eh, también la, la DGDC UNAM que es la divulgación de la ciencia UNAM promover divulgar fomentar la cultura científica y tecnológica del, en la comunidad universitaria y en la población mexicana los pueden seguir en DGDC UNAM ahí también encontrarán información importante que nos comparten todos los días. Jaime Alfonso también, muchos saludos a Guerrero, Gilberto, a Marlon Rosales, muchos saludos también, al IUNAM también aquí presente con nosotros que es el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Su eh, Twitter es iiunam, también les recomendamos esta cuenta. Eh, Román Becerril también, muchas gracias. A Ángel Cruz, también siempre presente, Sucumo UNAM, que es el Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, coordinado por el doctor Carlos Martínez Azad. Y su Twitter es Suku, Sucumo, Sucumo unam Ahí también pueden seguir esta cuenta. Armando Cruz nos escribe y nos dice, para que funcionen correctamente los cuerpos de seguridad militares y civiles, es acabar con la impunidad de que gozan militares y policías cuando cometen abusos y hasta asesinatos y ejecuciones. Gracias, Armando. Mark heaven también, muchas gracias. Paloma Jagger, Filmoteca UNAM, también aquí presente. El CIESAS, UNAM también. David eh, Guerrero y a todas las personas que se sumen con nosotros, aquí estamos pendientes también de sus comentarios Galán de Barrio también nos dice como siempre escuchándolos desde Churubusco rumbo al CCH Vallejo pues muchas gracias Galán de Barrio también aquí presente siempre con nosotros a través de esta vía de comunicación que es eh, Twitter, son las 2 de la tarde con 9 minutos y en la información nacional también para compartir con ustedes pues hay varias cosas vecinos de Tijuana, rechazan. Rechazan a migrantes. Ante el rechazo y enojo de residentes de playas de Tijuana, migrantes se replegaron al Parque de la Amistad. Los, los habitantes amenazaron con pasar de los gritos a los golpes. Mientras los mexicanos cantaban el himno nacional, los centroamericanos respondían al grito de Honduras y pedían respeto a sus derechos humanos. Esto sucedió allá en Tijuana. Un dato, bancos ganarán más de mil 435 millones de pesos por ventas del buen fin si quieren ser parte de estas ganancias pueden aprovechar las ofertas del buen fin la comisión nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros la CONDUCEFA, adelantó que en el buen fin la banca registrará un ingreso de comisiones por operaciones de comercios que reciben pagos con tarjetas de crédito y débito mayor a esta cantidad, 1.435 millones de pesos. En otra información, ofrecen 7.000 empleos temporales a migrantes para que desistan de ir a Estados Unidos. Es un esfuerzo por evitar que la primera caravana migrante continúe su marcha hacia la frontera norte e intente ingresar a los Estados Unidos. El gobierno de México, en coordinación con el Consejo Coordinador Empresarial, organiza ferias de empleo para ofrecer trabajos formales. Se trata de entre 7 y diez mil puestos de trabajo formales y con prestaciones de ley, según anunciaron los secretarios de Gobernación, del Trabajo y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. En otra información, el Senado aprueba en lo general y en lo particular la ley sobre Fiscalía General después de 10 horas de discusión y votaciones de artículos reservados esta noche. El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que transforma la Procuraduría General de la República en Fiscalía General. Y bueno, pues otro dato que aquí vemos en los medios el gobierno de Morelos presentó una denuncia por el robo del manifiesto zapatista al pueblo de México, documento histórico que firmó el general Emiliano Zapata Salazar el 25 de abril de 1918, antes de tomar la Ciudad de México junto al general Francisco Villa. Roban este manifiesto con la firma de Emiliano Zapata. Y bueno, pues también comentar. Esta nota que le leo de Animal Político, López Obrador, el presidente electo, tendrá un consejo asesor integrado por empresarios. Entre ellos, ¿quiénes son estos empresarios? Bueno, aquí están, entre esos empresarios, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Jan González, eh, Miguel Alemán Magnani, entre otros, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Jan González, Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez... Eh, ya dijimos Ricardo Salinas, empresarios que participarán en este consejo asesor y que serán coordinados por Alfonso Romo próximo jefe de la oficina de la presidencia, el presidente electo dijo que va a reunirse con ellos cada dos o tres meses y que invitará a otros empresarios para que este consejo se vaya fortaleciendo, se vaya convirtiendo en una institución de la sociedad civil que ayude al gobierno para que logremos entre todos un progreso con justicia que haya crecimiento y que haya bienestar y por supuesto pues saltan Muchos de estos nombres que integrarán este Consejo Asesor Integrados por Empresarios. Bernardo Gómez también estará ahí. Bien, continuamos con la información universitaria. Como un espacio consolidado a nivel nacional e internacional, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo celebrará 10 años de existencia. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cristina.
6: Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El MUAC abrió sus puertas el 26 de noviembre de 2008. Llega a su décimo aniversario con una colección de 1.800 obras. Ha sido visitado por 5 millones de personas y en el recinto se han realizado 150 exposiciones individuales y de colectivos. En entrevista con Radio UNAM, Graciela de la Torre, directora del MUAC, se refirió al origen del museo.
21: Desde la creación del centro cultural, la universidad ya tenía pensado desde un inicio fortalecer su infraestructura cultural con un museo, sin embargo no es tarea fácil crear un museo, no nada más es abrirlo hay que pensar en qué va a ser ese museo y sobre todo para quién va a ser el museo y bueno la universidad asumió el reto postergado en el país podríamos decir por décadas y decidió construir este museo y encargar a la obra Teodoro González de León y sobre todo reunir durante tres años un grupo interdisciplinario de especialistas de museólogos, de críticos de historiadores, de psicólogos para hacer un plan maestro que pudiera orientar la pertinencia, la vocación y la misión de este museo. Para el panorama museístico de nuestro país es un museo joven, pero es un museo que a través de una década ha demostrado su pertinencia. Si bien en un inicio había cuestionamientos de por qué un museo de arte contemporáneo, en primer lugar, porque no había un museo público de arte contemporáneo en México, ¿eh? por qué una colección de arte contemporáneo, porque la universidad, Creo que después de una década ocupamos un lugar en el panorama nacional y también internacional.
6: Y como parte de los festejos, el Muac ofrecerá membresías e incentivos. Y en esta fiesta vamos a tener la
21: membresía de nuestro programa Tocayos del MOAC. Son 10 niños nacidos en el mes de noviembre, cercano a la fecha del Muac, que les vamos a dar una membresía para que puedan entrar gratis al museo ellos durante 10 años con cuatro familiares o cuatro amigos y tendrán otros privilegios muy ligados a lo que nosotros hacemos. Y también tenemos el programa Incentivo MOAC, que a diez jóvenes estudiantes les vamos a dar un incentivo de mil pesos mensuales durante todo el año, y además vamos a estar rifando hoy diez obras de diseñadores entre el público asistente durante todo el día.
6: Además, en abril de 2019, el artista chino Ai Weiwei exhibirá un templo de la dinastía Ming y una obra dedicada a problemas actuales de México, desarrollada con piezas Lego, que ocupará la Sala 9 del museo. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez y como parte de sus 22 años de existencia, el Museo de la Luz
11: también tendrá actividades especiales. Adelante Vicky. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El Museo de la Luz, uno de los dos museos de la Dirección General de la Divulgación de la Ciencia de la UNAM, cumple 22 años de iluminar a nuestro país desde el corazón del Centro Histórico espacio donde se puede apreciar la riqueza de todo el espectro radioeléctrico desde el ámbito científico y desde el arte. Así lo señala José Ramón Hernández Balanzar, director del museo, quien nos comparte algunas de las actividades que se llevarán a cabo este sábado 17 y domingo 18 de noviembre para celebrar más de dos décadas de existencia
22: los 22 años los cumple el 18 de noviembre, pero ya empezamos a realizar actividades en el marco de los 22 años, con una exposición que se abrió desde la semana pasada sobre el mecanismo de Antiquitera. Tenemos una actividad que tuvo mucho éxito, que es Ciencia detrás de la magia, con el tema de Harry Potter. Efectivamente, actividades lúdicas, actividades académicas y actividades también sociales, como Partir el Pastel, pero tenemos teatro científico el día sábado y el día domingo con el tema de Newton y la luz dos charlas una por cada día que son conferencias magistrales de, con investigadores de la UNAM, la primera del día sábado a mediodía, versa sobre luz, láser, relámpagos y estrellas, y la del día domingo también a mediodía, es una charla que imparte el doctor Jesús Galindo, que es astronomía prehispánica en Mesoamérica, y tenemos también demostraciones, ciencia lúdica y experimental.
11: Hernández Balanzar también nos comparte algunas miradas en torno a la trascendencia de la luz para la vida misma y la importancia de que exista un museo dedicado a ella.
22: El tema del museo es único, no existe otro museo en el mundo. Y es tan importante como que el tema de la luz está en la base de la vida misma. No podemos entender la vida sin luz. No podemos entender la mayoría de los fenómenos físicos sin entender a la luz. La luz es algo que en el ser humano influye, en la naturaleza, en la biosfera. Gracias a la luz de las estrellas, entendemos hoy el pasado, el presente y el futuro de este universo. La luz es mensajera del universo. La luz tiene que ver con fenómenos atmosféricos. Nuestra principal fuente de energía pues es el sol y la luz es más allá también de lo que vemos. La luz es más allá de lo visible, es todo un espectro que va desde las ondas de radio, las microondas, en fin, es to todo lo que le llamamos el espectro radioeléctrico.
11: Así que aquí está esta invitación para quienes quieran disfrutar y formar parte del festejo por los 22 años del Museo de la Luz, que se encuentra en el emblemático edificio del Colegio de San Ildefonso, cerca del Metro Zócalo. Para conocer el programa de las actividades, lo pueden consultar en la página www.museodelaluz.unam. Punto MX. Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias, gracias Vicky, muy buenas tardes y queremos mandar un saludo muy especial hasta
2: Canadá. Allá nos escucha Lidia León, nos manda muchos saludos desde allá. Lidia, te mandamos un abrazo, seguramente ha de ser mucho 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 frío, así que que sea un abrazo muy cálido desde aquí. Un Saludo y abrazo hasta Canadá. Y también le informo que en estos momentos, en el Palacio de Bellas Artes, eh, familia, amigos y autoridades del sector cultural rinden guardia de honor a Fernando del Paso, autor imprescindible de las letras mexicanas. La primera guardia la realiza en Socorro Gordillo, viuda de Del Paso, así como sus tres hijos, Alejandro, Adriana y Paulina. Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura a nivel federal, inició los discursos, destacando la personalidad y Pluma de Del Paso, Con, como un fabricante de felicidad, definió Vicente Quirarte a Fernando Del Paso al dedicarle unas palabras de despedida. Y continúa en estos momentos el homenaje a Fernando Del Paso en el Palacio de Bellas Artes. Y también tenemos una invitación que hacerle a todos ustedes, la Secretaría de Cultura a través de Radio Educación Servicio Nacional de Comunicación Cultural los invita a la conmemoración del 94 aniversario de la fundación de esta institución al servicio de todo México en el marco de esta ceremonia se entregarán los reconocimientos que corresponden a servidores públicos por años de servicio así como los reconocimientos José Vasconcelos al mérito de la en la Radio pública. Y Salvador Negro Ojeda a la difusión de la música popular mexicana. Este acto se llevará a cabo el próximo 21 miércoles 21 de noviembre a las 10 de la mañana en las instalaciones de Radio Educación, Servicio Nacional de Comunicación Cultural que se ubica en Ángel Urraza 622 en la colonia del Valle, también muy cerca de aquí de Radio Unama. Así que hay esta invitación por parte de la Secretaría de Cultura a través de Radio Educación. Bien, pues continuamos ahora con mi compañero Javier, Mon Javier Montoya. Puma, CU y Burros Blancos se unen para invitar a la comunidad a disfrutar en familia y orden la semifinal de la Liga Mayor. Adelante. Hola
23: Deyanira, muy buenas tardes. En información deportiva les comento que mañana sábado 17 de noviembre se llevará a cabo la semifinal de la Liga Mayor de la UNEFA entre Puma CU y Burros Blancos del Politécnico. Al respecto, Otto Becerril, head coach de Puma CU, resaltó la importancia de este encuentro.
24: Pues para nosotros es un partido muy importante, ¿no? Representa el primer, eh, el objetivo que nos habíamos planteado al inicio de la temporada, ¿no? Eh, llegar a los playoffs para poder... Eh, competir por el campeonato ya estamos aquí, vamos a recibir el partido, entonces eh, sin duda eh, es, un, es un paso más que, que tenemos que dar este fin de semana y enfrente tenemos un gran equipo en, en
23: burros blancos. Este partido entre dos titanes del fútbol americano a palabras de Otto Becerril será un encuentro competitivo ambos equipos han realizado un gran trabajo en la temporada así que seguro saldrán a dejar todo en la cancha. El head coach Comparte con el auditorio de Prisma RU la estrategia para obtener la victoria.
24: Pues bueno, no prepararnos a conciencia, no estar atentos a, a todas las cosas que, que pueda presentar el rival. Para nosotros es un juego cero ¿no? cero. Y la principal idea que, que planteamos como equipo es, nosotros tenemos que ganar cada batalla. Y cada batalla es cada jugada, cada jugador tiene que ganar, ir ganando una, 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 una. ¿no? Y si en algún momento llega a haber algún algún detalle negativo para nosotros es reenfocarnos a la siguiente jugada, ¿no? Es, nuestra mentalidad en este caso es 0-0 y tenemos que ganar la siguiente jugada.
23: Así las palabras de Otto Becerril, invitamos a la comunidad universitaria y público en general para asistir a este clásico partido entre Puma CU y Burros Blancos del Politécnico en el Estadio Olímpico Universitario mañana sábado en punto de las 10 horas. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias, gracias Javier Montoya. Y bueno, nada más recordarles a las personas que ganaron hace unos momentos sus, eh, su pase doble para irse a ver este partido, que son Carmen Flores, Jorge Alberto Maya Rivera, Valeria García, José Hiroshi Aguilar Matzo y María Alejandra Hernández González, que tienen que venir a recogerlos aquí en Adolfo Prieto número 133 en el Departamento de Información. Aquí tenemos sus boletos y bueno, pues basta que traigan alguna identificación. Y hasta las 5, recuerden, hasta las 5. Así que dense prisa, aquí los esperamos para que recojan sus pases dobles. No va a ser allá, tienen que recogerlos aquí, por favor. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Continuamos dos de la tarde con 24 minutos, ya es en la línea telefónica, le agradecemos mucho, nos tome esta llamada a Gustavo Trujillo Ortega, él es director de Tecnologías de la Información y Sistemas de Audio Digital de la Fonoteca Nacional. ¿Qué tal Gustavo? Muy buenas tardes, bienvenido.
25: Muchísimas gracias, buenas tardes a todos.
2: Bueno, Gustavo, quisiera que nos invites, nos platiques sobre este primer encuentro internacional de especialistas de audio que se llevará a cabo del 20 de noviembre al 24. Y bueno, pues cuéntanos, platícanos de qué se trata este primer encuentro.
25: Claro, primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. El primer encuentro internacional de especialistas en audio Básicamente eh, está expuesto para los mejores expertos reunidos por primera vez en la Fonoteca Nacional y aparte conmemorando los 10 años de la, de la Fonoteca en celebración de ellos, en el cual eh, va a haber conferencias magistrales, mesas, talleres, presentaciones eh, a lo largo de estos eh, cinco días.
2: Así es, a lo largo de estos cinco días, estoy viendo aquí justamente en su página de la Fonoteca Nacional y que ahí en la parte de encuentro pueden eh, pues hallar todas estas mesas, conferencias, conferencias magistrales, talleres. Plat, háblanos un poco sobre pues las temáticas también que estarán en estas mesas y conferencias.
25: Claro, vamos a tener oradores muy importantes, por ejemplo, Alan Tucker. Alan Tucker es eh, uno de los eh, más grandes eh, especialistas que vamos a tener en este encuentro, al igual que Nadia eh, eh Alan Tucker nos va a acompañar el día martes, eh, después de la inauguración, con un tema muy peculiar que dice ¿Por qué es tan difícil hacer que la música parezca fácil? Uh -huh. Alan Tucker es uno de los editores del álbum negro de, de Metallica, eh, Nadia es la presidenta de, de AES a nivel internacional, Ella es especialista en la preservación y restauración eh, sonora eh, vamos uh -huh. a tener otros días dedicados como la parte de, de, de del cine mexicano eh, talleres de grabación de orquesta talleres de grabación de batería eh, entre otras cosas otros nombres muy reconocidos como eh, Juan suitalsky vamos a tener la participación de Rafa Mendoza de Eduardo Eduardo García Travestí Víctor Manuel Valle, Sergio Centeno. En, Sergio Centeno nos va a acompañar el día sábado en, en un taller de sonorización y mediciones. Es un taller muy, muy importante. Uh
2: -huh. Y fíjate, estaba leyendo aquí parte de las conferencias que van a tener, algunos títulos que llaman mucho la atención y para que más o menos el auditorio que nos esté escuchando pues tenga estas inquietudes o quizás le generemos la curiosidad. Las matemáticas, la física... Y la producción musical, por ejemplo. Está también, eh, por ejemplo, experiencia y vida en torno al audio, sonido para cine, la historia detrás de la claqueta. Está también este evento, esta conferencia, eh, masterización, la radio, cómo deben sonar las historias, ruido y calidad musical, entre otras eh, conferencias que se van a llevar a cabo.
25: Claro. Eh, es muy importante que nos acompañen eh, como ya lo comentó usted a través de el, eh, la página de la fonoteca nacional uh -huh. eh, diagonal encuentro ahí eh, es importante que se registren registren la asistencia uh -huh. es un evento gratuito, pero eh, también eh, tenemos poco poco cupo uh
15: -huh. es limitado
25: entonces eh, el registro de ustedes es muy importante para nosotros. Eh, para poder dimensionar cuántas personas vamos a tener
8: aquí presentes.
2: Así es, y bueno, también muy importante los talleres porque es un lugar o un momento de aprendizaje donde los expertos, quienes conocen, quienes tienen ya una trayectoria, pues que pueden compartir esos conocimientos para quienes estén quizás iniciando en todo ese tema de eh, de la audición, del audio, de la sonorización. Aquí hay algunos algunos temas que seguramente resultarán interesantes para quienes ya están imbuidos en estas eh, prácticas, preservación de patrimonio sonoro, grabación de batería y percusiones, el proceso de preparación previo a la grabación de los elementos percutivos. Más o menos también hay para que se den una idea de los talleres que se van a llevar a cabo en este encuentro.
25: Así es. Eh, bueno, también otro taller importante puede ser el de mixing de voz y acondicionamiento acústico uh -huh. y monitoreo. El de box, de box también es, es, es en, en el auditorio de la de la fonoteca uh -huh. y en particular este este taller eh, a mí me, 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 me gustaría estar incluso ahí adentro uh -huh. porque eh, va a hablar de de, de cómo eh, cómo sonorizar eh, cómo cómo masterizar eh, una una pieza musical sí. eh, entonces ahí la, los participantes van a poder escuchar en tiempo real, cómo la gente está trabajando, cómo los expertos tienen que hacer adecuaciones uh -huh. eh, sobre un sonido, sobre, sobre a sobre alguna canción en específico y, uh -huh. eh, y van a tener la respuesta inmediata. Es algo muy interesante.
2: Muy bien. Bueno, pues si quieren conocer más a detalle, conocer todo este programa, por favor entren a diagonal encuentro para conocer los detalles. Por lo pronto, Gustavo, pues yo te quiero agradecer mucho tu presencia vía telefónica en este programa.
25: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes.
25: Muy buenas tardes.
2: Gustavo Trujillo Ortega es director de Tecnologías de la Información y Sistemas de Audio Digital de la Fonoteca Nacional.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba gmail punto com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
26: El fiscal general de Arabia Saudí pidió la pena de muerte para cinco acusados del asesinato del periodista saudí opositor Jamal Khashoggi, que fue drogado, asesinado y descuartizado en el consulado saudita de Estambul, pero eximió de toda culpa al príncipe heredero. La Casa Blanca informó que cumplirá con la decisión de un juez federal y devolverá, por ahora, su acreditación al periodista de CNN, Jim Acosta, pero advirtió que desarrollará reglas para asegurar que haya decoro entre los reporteros y orden en las ruedas de prensa. El destino de la primera ministra británica, Theresa May, pende de un hilo a medida de que crece el apoyo a una moción de confianza, según medios británicos. Los diputados conservadores que se oponen al acuerdo del Brexit tienen apoyo suficiente para pedirle su dimisión. Habla Steve Baker,
9: diputado opositor. Si mis pares están de acuerdo conmigo en que no podemos tolerar esta política, es hora de reconocer su conexión con Theresa May como primera ministra. Es mi triste deber decir que es hora de concretar las cosas, votar y ver lo que quiere el partido conservador.
26: La Comisión Europea se dispone a adoptar medidas contra Italia por su falta de rigor presupuestario. Según la agencia Reuters, funcionarios de la Unión Europea han confirmado que la Comisión dará los primeros pasos disciplinarios el próximo 21 de noviembre. Los dos últimos líderes vivos del régimen del Yemer Rojos, que tomó Camboya con violencia en 1968, fueron declarados culpables de genocidio este viernes. En un fallo histórico, casi 40 años después de la caída de un régimen brutal que causó la muerte de un cuarto de la población del país. Al menos 2.795 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 23 países de América Latina y el Caribe durante 2017. El feminicidio es la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres, ni la
2: tipificación del delito ni su visibilización estadística han sido suficientes para erradicar este flagelo que nos alarma y horroriza cada día, dijo Alicia Bárcenas, la secretaria ejecutiva de la Cepal, quien llamó a los países a dar prioridad a las políticas públicas orientadas a prevenir sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres en la región.
26: Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Continuamos dos de la tarde con 33 minutos. Estamos tratando de comunicarnos con Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la FESA Catlán, para hablar de algunos temas a través de su sección refractario. Y bueno, por lo pronto, pues también seguimos aquí recibiendo sus comentarios a través de Twitter, como César Soto dice, llegó el abrazo y el saludo sonoro hasta Canadá, eh, Jorge nos dice también esto con respecto a las invitaciones que les hicimos también a través de el Twitter para irse al teatro muchas gracias también, proyecto Abella, que nos escribe por aquí Ingeniería UNAM que esperamos que nos esté escuchando también muchos saludos a todas las personas que nos estén sintonizando desde nuestra universidad y pues ahí les vamos presentando información también que emana desde nuestra universidad y tomando en cuenta pues todas estas opiniones y esta riqueza y variedad de eh, enfoques y de ópticas para ver el mundo vamos a continuar adelante
9: El Refractario r
2: Bien, continuamos, continuamos, ya se va Ruth Salazar, hasta luego Ruth, Dos con treinta y cinco minutos y vamos ya contigo Javier Contreras aquí en Refractario, maestro en Derecho, profesor de la FESA Catlán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
19: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buena tarde para ti todo el amable auditorio universitario. Hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos. En esta última semana han ocurrido un montón de eventos en nuestro país, y ciertamente también en el mundo, pero específicamente en nuestra patria, relativo a temas de seguridad. Me gustaría hablar con lo siguiente. Uh -huh. Hace apenas, pues podríamos decir, incluso unas horas, un día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este país declaró, inconstitucional la Ley de Seguridad Interior. Este es un tema que se ha debatido durante toda la semana desde que los ministros y las ministras de la Suprema Corte comenzaron a debatir tanto de forma como de fondo el tema. Pues se trata de una... Una asignatura pendiente en un país sumergido a la violencia como es el nuestro, y que sin embargo, esta legislación, esta propuesta, no lograba resolver los problemas de fondo que actualmente enfrenta el Estado mexicano en materia de seguridad. Todo lo contrario, profundizaba la grave crisis de derechos humanos en la cual se encuentra México, como ya lo han declarado varios organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas o ONGs de carácter internacional, como Amnistía Internacional, y. De cualquier manera, la misma Suprema Corte determinó que en un principio el Congreso de la Unión no tenía la facultad, las competencias para legislar en términos de seguridad interior. Por lo tanto, de cabo a rabo, la legislación completa debía ser declarada inconstitucional.
2: Así es, es un tema que pues ha traído también muchas opiniones, muchas reflexiones. Vimos ahí estos eh, votos eh, que hubo por parte del Pleno de la Corte y pues sí, uno de los argumentos muy fuertes es que la, considerado, la consideraron un fraude a la Constitución, era esta lo que implicaba esta Ley de Seguridad Interior y bueno, pues ya tenemos ahí este resultado por parte de la Corte. Y hay otro tema, Javier, que es pues la presentación de este Plan de Seguridad, la Estrategia Nacional de Seguridad 2018-2024, entre ellas pues lo polémico que ha sido eh, tratar de entender o explicar una Guardia Nacional que pues estará eh, operando en los próximos años en el país.
19: Exactamente, Dayanía, se trata de un tema que me parece innegable llamarlo controversial, sin embargo, hay que revisar con detenimiento la estrategia propuesta por el presidente electo y su futuro equipo de trabajo en términos de seguridad es decir, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina para la integración de este Consejo Nacional de Seguridad. ¿Qué me parece que es relevantísimo mencionar de ese proyecto? Pues como puntos positivos, el reconocimiento del delito de, de corrupción como una falla estructural y que los delitos corresponden a ello. Una falla sistémica, es decir, la gente no necesariamente delinque o incluso se organiza para delinquir por, una, por un deseo amplio de querer cometer delitos, entender a la corrupción como un delito grave, poder migrar hacia este modelo de regulación de drogas, estupefacientes, psicotrópicos y demás, hablar nuevamente y colocar en el debate la justicia transicional, la amnistía y la reparación a las víctimas, así como el acceso a una... Eh... El acceso restricto a un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género. Sin embargo, es terriblemente controversial lo que tú misma has mencionado, la idea de esta Guardia Nacional. Si lo revisamos con detenimiento, podemos ver que habrá tanto un mando civil como un mando militar, pero como se ha mencionado por parte de otros eh, comentaristas, al final del día es posible que el mando militar, en términos operativos, pueda gozar de una última palabra. Sin embargo, yo no dejaría de lado, primera, el debate que tenga que suceder en el mismo Congreso de la Unión, así como la actividad de las mismas organizaciones de la sociedad civil. Sí, sí. Pensar que este mando militar no tiene controles civiles también me parecería aventurado y riesgoso. Creo que estamos en tiempos perfectos de debate y en términos generales no me parece un paso necesario a la militarización, pero hay que tratar el tema con cuidado.
2: Exactamente, y lo seguiremos aquí platicando y debatiendo desde distintas ópticas, es más que necesario hacerlo. Y por último, por último Javier, pues las declaraciones del abogado de Joaquín El Chapo Guzmán vinculando al expresidente Calderón, al presidente Peña Nieto con el crimen organizado de haber recibido sobornos en su momento, yo decía, bueno, pues son acusaciones muy fuertes, muy serias que en todo caso tendrían que comprobarse, aunque también pues sabemos que no existiría el narco de la manera tan letal como tiene esta presencia, si no fuera por eh, pues los sobornos que ofrece incluso en las más altas esferas. ¿Hasta dónde llega? Bueno, pues ahí es solamente una declaración.
19: A mí me parece relevantísimo el tema de Yanina no ha tenido tanto eco en la prensa nacional, se ha mencionado en algunos medios de comunicación como lo es este. Sin embargo, me parece un tema de primer orden y relevantísimo. Como bien mencionas, los tentáculos de la corrupción y de la impunidad no solamente llegan a niveles profundos, sino niveles altísimos en las tomas de decisiones. Si esa legislación que a lo largo de los años aprobó el presidente Felipe Calderón y que continuó el presidente Enrique Peña, se les aplicase a ellos como ciudadanos mexicanos, en ese preciso momento podrían estar también en un arraigo bajo sospecha de colaborar y coordinarse con el crimen organizado. Es importante fortalecer las instituciones democráticas de este país y el Estado de Derecho. Cualquiera podría responder, sí, se trata únicamente del dicho del abogado de un capo, pero no hay que olvidar que no se trata de cualquier sistema jurídico, se trata del, del sistema jurídico de los Estados Unidos, que tiene una fortaleza institucional, pues tendríamos que reconocer eh, más añeja y de mejor diseño que el sistema jurisdiccional mexicano. No hay que olvidar también que el juez que lleva el caso... Ha percibido al abogado de Guzmán Loera para evitar este tipo de declaraciones que vinculen gente que no tiene que ver con el proceso. Sin embargo, el solo hecho de que crista la mención y se levante esa sospecha en un lugar llamado México, si eso hubiera ocurrido, esos personajes ya podrían ser objeto de la justicia mexicana.
2: Así es. Bueno, pues. Eh... Javier, te agradezco mucho que, como todos los viernes, estés aquí con nosotros, hoy vía telefónica, y seguimos en este espacio para ir comentando, analizando, opinando también sobre los temas que hay en la mesa y los temas que se ponen a nivel nacional y que es imprescindible discutir también sobre esas polémicas. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a
19: ti, Deyanira, y al amable auditorio. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
2: Gracias, gracias, Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la FES Acatlán. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues continuamos. También ya dan a conocer la boleta para la consulta del tren Maya y otros nueve programas, tema del cual también seguiremos platicando. Continuamos. Melomanía
0: RU you
2: Buena música, Dulce wet. ¿cómo estás? ¿Ya de regreso? <risa> sí, estamos escuchando
5: I Love Being Here With You de Peggy Lee que fue actriz, compositora y cantante de jazz y Willem Schluger Él fue el letrista de esta pieza que canta eh, Diana Krall Diana Jean Krall, O.C., oh, sí, quien nace un día como hoy en 1964, tiene 54 años, esta extraordinaria cantante que ha vendido más de 6 millones de discos en los Estados Unidos y más de 15 millones en todo el mundo. Este es su segundo disco de 1995, vino este año en abril en el Auditorio Nacional, la pudimos escuchar. Y bueno, pues siempre es agradable, ¿no? Escuchar un poco eso. Y tenemos un montón de invitaciones. ¡Qué raro, ¿verdad? De una vez les digo que Camarísima está por concluir, ¿no? Entonces Camarísima va a tener concierto mañana sábado a las 7 de la noche y después el domingo, que es el último, con un ensamble muy particular también de arpa y marimba, a la una y media de la tarde. Empecemos con la invitación que hace el maestro Diego Cajas, él es clarinetista, interpretará junto con Ludwig Carrasco, este gran director de orquesta que estuvo inclusive dirigiendo el ensamble Vértice y en el último concierto que podremos escuchar mañana a las 4 de la tarde en FM. Ludwig Carrasco es el director titular ahorita de la orquesta de Querétaro, la orquesta sinfónica. Y... Ha sido director invitado de las más importantes agrupaciones aquí en la Ciudad de México y ahora lo vamos a ver nuevamente y a escuchar como este violinista, música de cámara. Escuchemos la invitación que nos hace Diego
13: Cajas. Muy buenas tardes amigos de Melomanía, aquí les habla Diego Cajas, clarinetista. Estamos aquí para invitarlos cordialmente el día de mañana, sábado 17, al concierto que presentaremos en el ciclo Camarísima del Centro Nacional de las Artes a las 19 horas. El colectivo caleidoscopio creado por el maestro Ludwig Carrasco, que es director de orquesta y violinista, y el maestro Franco San Martán en el piano. Tocaremos obras de cámara emblemáticas para trío y también para clarinete y piano y violín y piano. la primera parte quisimos tocar obras emblemáticas también de música de cámara. En su caso, Ludwig va a tocar la sonata número uno de Szymanowski con Fernando y después tocaré yo las piezas de fantasía de Robert Schumann, Opus 73. <música> Vamos a tocar la suite de Miló, una pieza hermosísima para trío de violín clientel y piano de cuatro movimientos. Y después tocaremos la historia de soldado en su versión de trío, el 100 aniversario que se estrenó esta obra. Bueno amigos, pues los esperamos mañana, no se pierdan la oportunidad de disfrutar este concierto de música de cámara que es algo tan tan importante y tan bello, mañana en el Centro Nacional de las Artes, sábado 17 a las 7 de la noche, contamos con cinco pases dobles y pueden llamar al 55 33 43 39 para tener estos pases y ojalá nos puedan acompañar.
5: Reiteramos el número uh -huh. 55364339, y 55, y ahora tenemos a Jorge Estrada, quien nos va a invitar a una banda de virtual de rock, anime para niños. Está la feria del libro infantil y juvenil en el Parque Bicentenario. Inclusive Jocus Pocus va a ser de dos horas mañana en vivo allá. Entonces, bueno, pues a la una y media de la tarde se presentan los pájaros. Escuchemos la invitación que nos hace el maestro Jorge Estrada.
27: Hola, ¿qué tal amigos melómanos? Buenísimas tardes. Mi nombre es Jorge Estrada. El día de mañana hay un evento muy especial. Quisiera invitarlos a todos ustedes. En la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que se ubica en el Parque Bicentenario, se va a presentar un espectáculo monstruosamente delicioso. Se trata de los pájaros. Es un proyecto de Rock Monster rock para niños, cinco personajes virtuales, una momia, un vampiro, un zombie, una bruja y un hombre lobo, van a estar presentando su espectáculo el día de mañana a la 1.30 horas dentro de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, afuera del Metro Refinería, vale mucho la pena y además algo importantísimo, totalmente gratis, vale mucho la pena, papás lleven a sus hijos, hijos lleven a sus papás. Les prometo que se la van a pasar muy bien Acompañados de los pájaros y sus monstruos
5: Los pájaros Y ahora tenemos la segunda invitación De Javier Nandayapa Al concierto de clausura de Camarísima Que será pasado mañana, domingo 18 A la una y media de la tarde Tanto él como Mariel Martín En el arpa van a tocar algo de su última producción discográfica que se llama Agave Invention. Escuchémoslo, también tenemos cortesías para este concierto.
28: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los amigos melómanos que nos escuchan a través de Prisma RU. Soy Javier Nandayapa, músico marimbista, y vengo aquí para hacerles una cordial invitación al concierto que vamos a presentar pasado mañana, el día domingo 18 de noviembre, al punto de las 13.30 horas, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Vamos a presentar un programa que se llama Agave Invention, donde tengo la fortuna de colaborar con la artista Marien. Ella nos visita desde España, donde radica desde hace varios años, y vamos a presentar parte de nuestro CD que se llama Agave Invention, este proyecto contiene música latinoamericana, varias obras originales escritas para esta dotación de arpa y marimba, como es el caso de querido amigo del compositor brasileño Ney Rosauro, la obra divertitango del compositor argentino Alberto Núñez Palacio, que es argentino pero que radica desde hace años aquí en México, y algunos arreglos de piezas de compositores como Azo Piazzolla, Enrique Neri. Mario Ruiz Armengol, etcétera. Les reitero la invitación el próximo domingo 18 de noviembre a las 13.30 en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Esto será a las 13.30 y tenemos el honor de clausurar este ciclo de conciertos Camarísima que organiza el Centro Nacional de las Artes.
5: Y bueno, pues eh, muy buena la dotación, a mí se me antoja muchísimo. No conocemos ese disco, tenemos bastante aquí en la discoteca y ese no, tenemos que ir tras él. Uh -huh. Bueno, pues ahora nos vamos a ir como a otro tipo de música. Pablo, un artista canadiense, hijo de griegos, presenta en el Auditorio Nacional, en el Lunario del Auditorio Nacional, el próximo miércoles 21 de noviembre, un espectáculo que se llama Noches Mediterráneas y tenemos cinco cortesías dobles. Escuchemos primero el, eh, la invitación que nos hace Pablo, muy emocionado de estar por primera vez en México y a ver si a ustedes se les antoja también. Escucharemos también un poquito de la música que hace.
18: Hola a todos, mi nombre es Pablo y estoy muy feliz de visitar la Ciudad de México por primera vez en lo que va de mi carrera.
10: He estado tocando en gira durante 20 años, pero aún me
18: siento muy, muy, muy joven. He viajado por todo el planeta, pero esta es mi primera vez en la Ciudad de México, así que voy a estar ahí el 21 de noviembre con mi banda en el Lunario.
28: Y pues yo toco un estilo de música llamado
18: Mediterráneo,
27: y básicamente
18: es la mezcla entre estilos como el flamenco, la música latina, la tradicional griega y algunos otros estilos europeos.
27: Así, mezclando todas estas texturas, nace este estilo
18: llamado Mediterráneo. He de decir que mis conciertos son muy divertidos. He tenido aproximadamente 3,000 conciertos en lo que va de mi carrera. Y puedo decir que para mí todo se trata de la experiencia en vivo.
27: Claro, podemos escuchar la música y disfrutar de ella a través de YouTube
18: o de escuchar discos, pero nada se compara a vivir la experiencia musical en persona, enfrente de ti, sintiendo tu pulso acelerarse con lo que escuchas y sintiendo la energía del recinto. Esto no se puede repetir ni representar por la tecnología.
28: Y es por esto que es muy importante para mí el tocar en todos los países y ciudades del mundo que se me permita hacerlo.
18: Pues mi meta es alcanzar con mi música a la mayor cantidad de gente posible. Y digo, en verdad, esto con el corazón. Amo a la gente mexicana y estoy consciente del amor que le tienen a la música. Yo sé que mi música es un poco diferente, pero aún así mantiene ese corazón, ese color del flamenco y del latino, ¿sabes? Pero acompañado también con un toque griego.
28: Ese es. Y así ha sido mi viaje. Así que estaremos en el Lunario el 21 de noviembre con mi banda
18: completa, que soy yo, un percusionista, alguien tocando el buzuki, que es un instrumento griego parecido a la mandolina, el bajista y lo que se vaya presentando durante la noche, ya que uno nunca sabe, todas las noches son distintas y únicas.
27: He publicado alrededor de 14 CDs
18: durante mi carrera, así que estaré interpretando un poco de cada uno mientras transcurre el concierto. Cada show es diferente, así que no sé con certeza el número de canciones que presentaremos, pero usualmente son entre 15 y 20 con una duración de dos horas.
27: Al final del día,
18: se le llama estilo mediterráneo, pero yo le llamo el sentir buena música.
28: Y pues eso es lo que hago realmente, disfrutar, estar en
18: un recinto con todos, disfrutar el proceso y el camino,
28: y así para cuando ya acabo
18: un concierto de Pablo, todos nos volvemos familia. Así que nos vemos en el Lunario el 21 de noviembre. Muchas gracias.
5: Aquí un poco guapa, de. La dulce. guapa, ¿no? ¿Qué dice? Eh, muy emocionado, Pablo. A mí sí me dan ganas de irlo a escuchar. Aquí tenemos la, la ventaja o desventaja, no sé. Son cinco cortesías dobles, pero están aquí físicamente. Como el espectáculo es el próximo miércoles 21, pueden venir o martes o, o miércoles, el mismo miércoles, porque exacto, es hasta las nueve. Es hasta de la noche, las nueve, entonces que vengan de diez a cuatro de la tarde. Aquí a la oficina de información por sus pases, quienes sean ganadores, recuerden, 55, 36, 43, 39. Esto es para el espectáculo Noches Mediterráneas con Pablo en el lunario del Auditorio Nacional el próximo miércoles 21 de noviembre a las 9 de la noche. Y ahora nos vamos, otra cosa completamente diferente. Uh -huh. Se trata de una instalación como una escultura sonora. Un lugar maravilloso que tenemos en el MUAC, que es el Espacio de Exploración Sonora, en donde la artista Alejandra Hernández, compositora, eh, nacida en México, pero ahora residente en España, nos invita a su instalación que se llama Voces. Escuchémosla.
20: Buenas tardes, melómanos de Prisma RU. Soy Alejandra Hernández, compositora, y vengo a invitarlos a escuchar voces al Espacio de Experimentación Sonora del MUAC. El MUAC es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo que está en Ciudad Universitaria al lado de la Sala Nechahualcóyotl. El fin de semana tengo entendido que el museo es gratuito antes de las 2 de la tarde. Los invito de verdad muy emocionada y con muchas ganas de que vayan porque es una oportunidad de estar en un espacio muy particular ya que lo que sugiere el espacio es una experiencia inmersiva. Es un cuarto que está rodeado de bocinas y las piezas ahí generalmente tienen que ver con ese espacio y si no con ese espacio, con la espacialidad, con la espacialización sonora. Es una experiencia que pocas veces podemos tener y además... Aquí en México es un espacio muy particular. Yo creo que en América Latina, o sea, no sé realmente si existe otro en América Latina, pero de verdad vale la pena visitarlo. Y está mi pieza Voces, que tiene que ver con los campanos de la zona de Cantabria. Los campanos son los cencerros de las vacas, que allá les llaman campanos. Y bueno, es un trabajo con esa sonoridad, para lo cual yo fui a grabar con los afinadores de campanos, porque tiene que ver con la afinación de los campanos, que es lo que a mí me llamó la atención, ¿no? Que tú oyes los campanos, los encerros, y no te imaginas que son objetos que se afinan. O sea, que cada pastor tiene una cierta afinación para sus campanos. Y bueno, la pieza está inspirada en, en ese aspecto de, de estos objetos. Y bueno, quiero agradecer muchísimo a los afinadores con los que yo grabé, que son Ángel López y Pepín, de Cantabria. Sin haber estado con ellos y haber eh, grabado su trabajo, pues esta pieza no hubiera sido posible. Esta obra acaba de ser inaugurada el pasado sábado, 10 de noviembre, y va a estar expuesta hasta el 10 de febrero. ¿Por qué hablamos de expuesta? Porque es, se podría decir como una escultura sonora. De veras, vengan, vale la pena y tengan esta experiencia que yo les recomiendo mucho. Muchas gracias.
5: Les recordamos que estamos oyendo a Hindemith porque nace también un día como hoy, en 1895. Hindemith es uno de los personajes más interesantes, sobre todo en el periodo de entreguerras. Era violista desde muy chico, fue también director de orquesta y bueno, pues los nazis decían que su arte era degenerado. Él inventó algo muy interesante, la música utilitaria, decía que todo. Todos, no nada más los profesionales, todos debíamos cantar y hacer música porque la música nos alimenta en el espíritu. Así que yo estoy a favor de Hindemith. Aunque Hoy, cantemos mal, no hay que preocuparse. Sí, no, no, hay que educarnos más <risa> bien. Uh -huh. Hoy es Día Internacional para la Tolerancia, creo que es algo que necesitamos todos, uh -huh. desde nosotros mismos quizás. Tenernos tolerancia a nosotros mismos, pero por supuesto también a todos los demás. Así que recordémoslos también. Recuerden que quien venga por los boletos de Pablo tiene que ser martes o miércoles. El lunes no. El porque lunes es día festivo. no. Es día festivo, entre 10 de la mañana y 4 de la tarde. Bueno, pues casi estamos saliendo a
2: tiempo. Así es. Y bueno, con eso nos despedimos. Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM. Muchísimas gracias. Gracias por tu sección y por todas estas invitaciones.
5: Gracias a ustedes.
2: Sigamos escuchando música Así es, y nos escuchamos nosotros el próximo lunes En punto de la una de la tarde Bueno, no tan en punto, pero casi a la una de la tarde Soy Deyanira Morán, gracias a todo el equipo Gracias, buenas tardes, buen provecho
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.